0: Всем привет! Суббота 27 февраля новости цифровых развлечений. Ночью прошла презентация ночью до этого Sony State of Play. И если быть до конца откровенным, не показали ничего прям уж интересного. Несколько трейлеров Инди игр и шикарный трейлер Desloop. Игру разработали Arcane Studios из Лиона в этот раз. И игра выглядит очень любопытно, действительно очень здорово. И на самом деле это просто Dishonored 3 в более современных, даже немного футуристичных локациях. Практически полностью логика геймплея, передвижение персонажей, передвижение противников, сражений и способностей осталась неизменна. В принципе это практически та же игра, по крайней мере так она выглядит сейчас. Разработчики говорят о том, что они пошли на это специально для того, чтобы игрокам, которые уже знакомы с их играми, было легче играть в Deathloop, но не знаю. Для меня это лично не важно, потому что Dishonored это отличная серия игр, и если Deathloop получится такой же качественный, я буду более чем доволен. Трейлер, сама игра выглядит действительно классно, основная концепция перемотки времени выглядит действительно интересно и свежо. Так что я до очень даже жду. Причем это временный эксклюзив для PlayStation 5, и это на самом деле немного огорчает, потому что PlayStation 5 сейчас мало у кого имеется в наличии. Конечно, игра впоследствии выйдет и на ПК, но ее еще надо будет какое-то время подождать. Помимо этого, Sony анонсировали выход ремейка Final Fantasy 7 для PlayStation 5. Различные графические фичи подтянут, добавят разрешение 4К, динамическое освещение, туман, ну все вот эти современные новомодные фишки, о которых в принципе лишний раз и говорить не стоит. Игра станет выглядеть намного лучше, скорость загрузки увеличится, все, как всегда, это просто обычное переиздание на новую консоль, Ни- никаких дополнительных фич не будет. Единственное, что для PlayStation 5 все-таки в игре будет доступно к покупке DLC, повествующее про Юфи. Это, как я уже сказал, эксклюзив, поэтому если у вас есть Final Fantasy VII ремейк на PlayStation 4, к сожалению, вам этот контент не достанется. А если у вас ремейка еще нет, то в следующем месяце вы совершенно спокойно сможете забрать его в PlayStation Plus. Такие дела. Помимо этого, для Final Fantasy анонсировали еще две мобилки. Одна из них это такой себе классический Battle Royale, события которого развиваются во время сюжета Final Fantasy VII. И вторая — это эпизодическая игра, которая будет захватывать вообще все события вместе с дополнениями и приквелами. Хотя мне вот интересно, тот же Crisis Core она захватит или нет. И вот ту еще игру про Ника Валентайна. Или это и есть Crisis Core? Ну, короче, было две игры. Обе были эксклюзивами PlayStation, только одна выходила на PS Vita и рассказывала она про Зака. По-моему, этого наемника зовут Зак. А вторая была про Валентайна. Он же Ник Валентайн или нет? Про чувака, короче, в красном плаще, вы поняли, с двумя пушками, которые... Вот, и их события будут как-то включены в канон или нет? Я вообще на этот счет подробностей никаких не слышал, ну да ладно. Мобилки и мобилки, комментировать тут больше нечего. Выйдут они на iOS и Android, одна из них, которая Battle рояль будет доступна в 2021 году. То есть уже в этом вторая, как классическая, JRPG выйдет в 22-м. И судя по графике, конечно, и не скажешь, что это прям мобилки. Современные мобильные телефоны уже практически добрались до уровня Xbox 360, а скорее даже PlayStation 3, потому что, ну, для мультиплатформы, потому что там было все похуже с графикой. Ну да ладно. Джейсон Шрайер рассказал про катастрофический провал Google Stadia. Он провел свое небольшое расследование, по крайней мере, статья получилась небольшой, где я поговорил с анонимными источниками из Google. Стадия — это очень проблемный проект, как, наверное, и весь облачный гейминг, пока что он все еще не готов к тому, чтобы полноценно заменить консоли и домашние ПК. Так что ничего удивительного в провале этого сервиса нет персонально для меня так уж точно. Во-первых... Проект был не готов, об этом знали все, кто участвовал в разработке, но все же настояли, чтобы вместо бета-теста, который могли бы организовать, сервис полноценно запустили уже в ноябре 2019 года. Это было очень скорополительным решением, и ничего хорошего он не принес. Оно, точнее, решение. Проблема даже не в этом, а в том, что у Google, как ни крути, огромное количество денег, и они имеют возможность тратить их по своему усмотрению как угодно. Именно поэтому на порты крупных проектов типа Red Dead Redemption 2 были потрачены десятки миллионов долларов. Это огромные деньги, к сожалению, никаким образом сотен тысяч подписчиков, которые планировались на старте, привлечь не удалось. И Это, конечно, огромный провал для Google, правда, в масштабе всей корпорации это так, мелочь. Что, в принципе, лишний раз нам доказывает, что облачный гейминг пока еще просто фантазии. Возможно, к следующему или через одно поколение консоли мы все-таки получим портативные приставки, которые будут иметь только выход в интернет, потому что скорость его будет настолько велика, что это позволит нивелировать любой пинг и input lag. Но пока что, конечно, это просто фантазии. Такие дела, да. Аналитики говорят, что кризис нехватки чипов не пройдет до 2022 года. И с этим связано огромное количество факторов. Во-первых, потребительский спрос. Все-таки продуктов, в которые требуется вставлять чипы различного качества, огромное количество. Это не только консоли и видеокарты, это еще и смартфоны, электрокары, как мы уже и говорили до этого. При этом, конечно, очень сильно поспособствовал бум майнинга и вынужденная мера для того, чтобы генерировать большее количество продуктов, на котором можно майнить. Майнеры погубят, нас погубят. Я думаю, что это очень большая проблема, которую нужно как-то решать правительственным образом. Но не важно. И самое главное, что в принципе могло бы нивелировать остальные, скажем так, две проблемы, это перегрузка производственных мощностей TSMC и Samsung. TSMC и Samsung – это две единственные компании в мире, которые могут заниматься литографической печатью подобного уровня и качества. И они просто не могут работать быстрее, потому что спрос повышает их возможности производственные. И до тех пор, пока в эксплуатацию не ведут новые цехи для, собственно, этой литографической печати, ничего совершенно не изменится. Так что ожидать, что хотя бы в ближайшие полгода как-то ситуация изменится, совершенно нет. TSMC строят новую фабрику по печати в Америке для того, чтобы обойти некоторые запреты, потому что сейчас они, по-моему, находятся в Китае. Но там уже все зарезервировано Apple, потому что там будет 5 литография. И, естественно, это доступно далеко не многим, потому что все это – это очень тяжелый, трудоемкий процесс. Производственные цеха надо будет мало того, что построить, оборудование сделать, откалибровать. Это огромное количество денег и времени. Так что нам надо приучиться жить с дефицитом высокоточного и качественного оборудования. Посмотрим, чем все это закончится, но пока что, конечно, прогнозы довольно печальные. Нил Блоком пононсировал работу над районом номер 10. Продолжением района номер 9 его фильма «Собственно, да». Нил Блокомп, на мой взгляд, очень недооцененный режиссер, и у него могло бы получиться куда больше качественных фильмов, если бы ему просто давали развернуться. К сожалению, пока что вот так. После Чайпи и Элизиума ему не очень-то активно доверяют. И помните, был скандал, что ему просто не дали снять чужого, хотя его сценарий был полностью готов. И вроде бы как активно шла фаза препродакшена, но все очень быстро свернули почему-то. И Блоком занимался какой-то фигню на протяжении нескольких лет, и вот сейчас ему наконец-то, видимо, опять дадут возможность снять какой-то классный качественный фильм. Это хорошая новость, потому что район номер 9 хороший фильм, очень хороший фильм, правда, он с определенной повесточкой, но это все-таки позитивно. Если Нил Блоком сможет в современных реалиях SGV культуры как-то продвинуть очередную любопытную идею, будет ли это связано с Африкой или нет? Это очень здорово, потому что сейчас вот нужно что-то такое полупровокационное, скажем так. Но говорят, что именно из-за этого никто ему уходу не даст, потому что он продвигает идеи, которые сейчас непопулярны, и это может, конечно, очень плохо сказаться. Хотя, учитывая то, какого абсурда достигла вся эта канцел-культура, это рано или поздно должно лопнуть как мыльный пузырь, потому что просто уже некуда, терпеть просто невозможно. Будем посмотреть. Блоком «Талантливый режиссер», район номер 10, это, в принципе, хорошая заготовка. Так что я думаю, что должно получиться что-то хорошее, если, конечно, не вмешаются силы, над которыми режиссер и продюсеры не будут властны. Помимо этого, Warner Brothers объявили, что начата работа над новым Суперменом. И все бы, конечно, хорошо, но говорят, что он будет чернокожим. Фильм спродюсирует Джей Дж. Абрамс, известный по Звездным войнам, Звездному пути и вот это вот все. Чернокожий Супермен это не что-то, на мой взгляд, совсем уж плохое. Да, это странно, и это не очень хорошая идея в глобальном смысле, но в одной из веток, или даже во многих из веток, просто я прочитал конкретно про одну, Супермен уже был чернокожим, и ничего в этом страшного удивительного нет, потому что, ну, фундаментально, это практически ничего не меняет восприятие персонажа. Да, конечно, исторически Супермен — это такой себе идеал американца, белокожий, с голубыми глазами, спаситель всея и всего, но время изменилось, так что надо смириться с тем, что все таки чернокожие люди — тоже люди, и они тоже могут играть ваших любимых персонажей. Это окей. Зависит от того, как, конечно, это все обыграют. Если будут давить на, опять-таки, на поездочку, если все будет сделано исключительно ради того, чтобы был чернокожий Супермен, и никак это не обыграют, то, конечно, это будет лютый провал, потому что лично для меня даже «Черная пантера» не является качественным фильмом. Все в руках создателей, но чем им Генри Кевилл не угодил? Я, конечно, понимаю, что все вроде бы как хотят после флешпоинта немного обновить вселенную, и что Лига Справедливости Зака снайдера вроде бы как должна завершить всю вот эту фазу. Но блин, у Warner Brothers уже давным-давно нет никакой кинематографической вселенной DC. Зачем все вот это? Выпускаете серии фильмов, выпускаете и дальше. Чем вам не угодил милашки Генри Кейвелл? Я этого совершенно не понимаю. В общем, да, я немного удивлен. Но, конечно, главное, чтобы фильм был хороший. Будет Супермен черным, белым, желтым, зеленым, красным, это абсолютно не важно. Главное, какой он будет персонаж, какая история будет строиться вокруг него и что это в итоге получится за фильм. На этом у меня все. Завтра мы с вами не услышимся, потому что воскресенье, и я расскажу уже в понедельник о новостях, которые вышли за выходные. Так, наверное, будет более продуктивно, потому что обычно... Суббота и воскресенье не самые богатые на новости в дни недели, так что я думаю, мы ничего важного пропустить не успеем. Всего доброго и до понедельника!